1: Hoy vamos a centrarnos en un campo en el que las féminas siguen encontrando notables obstáculos. Esa brecha de género en los sectores de la ciencia, también de la tecnología, eh, la ingeniería y las matemáticas persiste porque, atención, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres.
0: Hoy vamos a hablar de una de las mujeres más relevantes en el campo de la ciencia, Marie Curie, que fue no solo la primera mujer que recibió un premio Nobel, sino también la primera que obtuvo este galardón en dos ocasiones y en dos disciplinas distintas, en física y en química. Lo hizo a golpe de talento, trabajo y, como veremos, un admirable coraje personal. Hoy en Vivir para Contarlas vamos a conocer mejor a esta mujer que influyó a toda una generación de físicos y químicos nucleares y que rompió todas las barreras a su paso, que no fueron pocas.
1: María Salomea Sklodowska es el nombre real de Mary Curie. Nació en Varsovia, en Polonia, lo hace el 7 de noviembre de 1867. Y hay que decir que era la pequeña de cinco hermanos nacidos en el seno de una familia empobrecida de Durne, Pero ilustrada
0: Sí, eso también siempre sienta una buena base y es que sus padres, ambos maestros, perdieron gran parte de sus bienes bajo el régimen zarista impuesto en el país y optaron por educar a Mania, como la llamaban en casa, y a sus hermanos en el hogar familiar. A los 10 años ya sí se incorporó a la escuela regular, donde obtuvo excelentes resultados, pero pocas perspectivas de futuro porque sus aspiraciones de estudiar en una universidad polaca se veían frustradas por su condición de mujer en la Polonia administrada por el Imperio Ruso las mujeres no tenían permitido ir a la universidad. Así que optó por completar su formación en la clandestina universidad volante o flotante, en la que, de forma itinerante, para evitar ser descubiertos, Ajá. se impartían clases de anatomía, historia natural, sociología o filosofía a los jóvenes, sobre todo a las mujeres que deseaban ampliar su formación. Y en uno de los muchos gestos de altruismo que tendría a lo largo de su vida, María hizo una propuesta a su hermana Bronia, que quería estudiar medicina y le propuso que viajara ella primero a Francia para estudiar mientras eh, Marie Curie se quedaba ayudando a la familia y trabajando como institutriz en Polonia para reunir el dinero necesario y cuando pueda yo ir ya me ayudarás tú pues alojándome en tu casa o lo que fuera, ¿no? Y
1: eso ocurre, ¿no? Seis años después sí, eh, eh, de costó. enviar a la, la, a la hermana primero a Francia, seis años después, estamos hablando ya del año 1891, uh -huh. es cuando eh, Marie Curie viaja finalmente a París para continuar allí sus estudios y se matricula en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas nada más y nada menos que la Universidad de la Soborna.
0: Sí, y esta más era todo un hito, ¿no? Entrar en la Sorbona en aquella época siendo mujer. Allí, dos años después, se licenció en física y un año más tarde en matemáticas. Y en ambos casos con excelentes calificaciones. Primera y segunda de su promoción, respectivamente. Fue un periodo de muchísimo esfuerzo y no pocas penurias, porque ella sentía que tenía que recuperar esos años perdidos. Hemos hablado de seis años uh -huh. trabajando como institutif para reunir el dinero necesario y no se permitía nada parecido a la vida social y, de hecho, consideraba que la vida en casa de su hermana y de su cuñado, que pues tenían una vida normal, invitaban amigos a cenar y demás, pues le impedía a ella concentrarse como necesitaba, claro, para recuperar el tiempo. Así que alquiló una buhardilla en el barrio latino, muy cerca de la facultad, donde vivía de una forma muy, muy austera, con poco más que una estufa insuficiente, una mesa, una silla, una lámpara comida muy escasa con algún que otro desmayo por esta causa y una disciplina muy férrea, eso sí, ¿no? Y tampoco penséis que en la sociedad francesa de la época las mujeres que estudiaban estaban mucho mejor vistas, o sea, no lo estaban en absoluto. Todo lo contrario, en la Sorbona solo estudiaban una veintena de mujeres y muy, poco de, muy pocas de ellas extranjeras.
1: Y fue en ese entorno académico no y gracias a esos amigos comunes donde conocería a su futuro marido. no Estamos hablando del también físico Pierre Cugui, con el que contraje contrajo matrimonio en 1895. Y
0: lo hicieron con la sencillez que caracterizaría sus vidas en general porque fue una boda sin anillos, sin banquete. Ella lucía un atípico y funcional vestido azul marino que luego además reutilizó sí. para trabajar en el laboratorio como uniforme. Les unía su pasión compartida por la ciencia, se admiraba mutuamente y también les unía su amor por la naturaleza de hecho pasaron su luna de miel recorriendo la campiña francesa sobre un par de bicicletas que se habían comprado con el dinero que les dieron por la boda no y dijeron pues oye nos vamos a dar este capricho y compartían eso sí un laboratorio muy humilde pero formaban un gran equipo marie comenzó a estudiar materiales radiactivos y pierre se unió al trabajo de su mujer acuñaron el término radiactividad y además descubrieron dos nuevos elementos el radio y el Polonio, al que llamaron así en honor al país natal de Nari,
1: Polonia. ¿no? Ah, bueno, y, y ya en este periplo, en esos primeros pasos, es cuando reciben junto a Henry Becquerel el Premio Nobel de Física en 1904, y de alguna forma eso ya es el pistoletazo de salida para una carrera imparable, ¿no?
0: Sí, pero eh, fíjate porque a mí me parece muy importante destacar que, que ni Marín y Pierre fueron nunca vanidosos ni codiciosos, no se sentían cómodos con la publicidad, con, con hacerse conocidos, y se negaron a solicitar la patente de sus descubrimientos descubrimientos debido al valor que estos tenían para la ciencia y para la salud mundial creían que estos hallazgos tenían que ser considerados patrimonio de la humanidad ojalá tomaran nota, ¿no? Algunos países y algunas farmacéuticas ahora mismo, pero bueno, ellos decidieron no hacerse ricos, ¿no? con sus hallazgos y concedérselos al mundo.
1: Quedamos una vida llena de obstáculos y también marcada, de Edurne, por la tragedia, ¿no? Y eh, ese contacto de Marie, precisamente, con la tragedia es muy prematuro, ¿no? Eh, y va a ser muy constante a lo largo de su vida, como vamos a ir descubriendo en sí. los próximos minutos. Va a
0: conocer de cerca el dolor. Cuando era niña, perdió a la mayor de sus hermanas, que murió con solo 14 años a causa del tifus. Y poco después, su madre también murió, en este caso de tuberculosis. Ella tenía solo 10 años y esa pérdida, como imaginaréis... De dejó en ella una huella imborrable. En 1906 sufrió la repentina, prematura y trágica muerte de Pierre, su gran amor de su mejor amigo, de su compañero de investigación. Fue atropellado por un coche de caballos al cruzar la calle en un día gris y lluvioso y Marie, que tenía entonces 38 años y dos niñas de 7 y 9 años, quedó completamente devastada. Rechazó la pensión vitalicia que le ofrecía el gobierno francés porque se consideraba demasiado joven para algo así, ella quería seguir investigando y lo que se aceptó fue ocupar la cátedra de física que él dejó vacante en la Universidad de París y que a ella nunca le habían ofrecido antes, precisamente por su condición de mujer.
2: Mi marido y yo lo compartíamos todo. Nos tomábamos especialmente en serio la investigación sobre la potencia curativa del radio. Para ello comenzamos a cooperar con investigadores en medicina. Seguir con ese trabajo requiere una enorme experiencia. Nadie le impedirá formar al sucesor de su marido. Estamos a punto de conseguirlo. Necesito un laboratorio para continuar Y soy la más adecuada para dirigirlo Si hiciese falta podría ocupar la cátedra de Pierre Si hiciese falta No es un título que se transmita a través del matrimonio ¿Quién habla de títulos? Solo le pido el trabajo ¿Qué?
1: aceptan y de alguna forma se convierte en la primera mujer que accede a un puesto en la enseñanza superior francesa. Es un logo personal, escuchábamos, no es algo que uh -huh. se hereda, y dice no, quiero el trabajo nada más, ¿no? Es un logo personal, pero que en sus circunstancias tenía ese sabor eh, amargo, ¿no?
0: Claro, tener que acceder al puesto eh, después de la muerte de Pierre, ¿no? Pero eh, no tuvo solo, como decíamos, este temprano contacto con la tragedia personal a lo largo de su vida. Sufrió, además, una discriminación triple como mujer, como inmigrante y como polaca, razón por la que se creía que era judía, ¿no? Y hay que decir que el machismo y la xenofobia y también el antisemitismo eran una constante en la época. De hecho, a punto estuvo de ser excluida del premio Nobel que la Academia Sueca otorgó al matrimonio Curí y a Becquerel, como decíamos, por el descubrimiento de la radicalización y actividad al ser la esposa de Pierre daban por hecho que su labor se limitaba a la de ser asistente y si no lo daban por hecho al menos no estaban dispuestos a reconocer no públicamente reconocer, lo contrario ¿no? ¿no? Su, su aportación. Exactamente y gracias al chivatazo de un miembro del comité Pierre se enteró a tiempo de reaccionar y reaccionó, envió una carta a la academia en la que dejaba claro que no aceptaría el galardón si no incluía también a Marí y argumentó que había sido el primer trabajo de ella el que había determinado el descubrimiento de estos nuevos cuerpos y que su contribución resultaba clave y arreglada añadientes, la Academia aceptó premiar conjuntamente a los tres investigadores pero la llegada de su segundo premio Nobel, años después, también sería más que accidentada.
1: Y ahí nos vamos a situar en 1911 cuando empieza ¿no? uno de los periodos más duros de la, uh -huh. de la vida de Marí.
0: Sí, sí. Uno de esos eh, periodos muy duros que ahora también recordamos y que tampoco han desaparecido del todo cinco años después de la muerte de Pierre se hizo público que ella había iniciado una relación sentimental con Paul Lachvin que había sido discípulo de Pierre y colaborador del matrimonio Curie. Él no solo era cinco años más joven que ella que eso ya era un escándalo para los más pacatos no sino que estaba legalmente casado aunque su matrimonio estuviera roto y tenía cuatro hijos. Y entonces
1: cuando la mujer de, de Paul roba esas cartas que tenía la pareja que, que se escribían uh -huh. y las vende a un periódico y a partir de ahí empieza el linchamiento, ¿no? Linchamiento contra Mari. Linchamiento público,
0: escándalo absoluto. Hay que decir que ella era Siendo viuda. Quién dale el que
1: tenía el compromiso. Claro,
0: ¿no? ella era una mujer libre en ese aspecto, pero fue atacada con verdadera saña, con muchísima más saña que él, que fue presentado como un pobre e indefenso. Te la ven gatusado, engañado, claro, de bueno, la extranjera perfilada, ¿no? Que Se hablaba ¿no? de eso sí. Y Mari, por aquel entonces ya mundialmente conocida, fue calificada, bueno, de todo tipo de cosas, ¿no? De rompiógara de sirena tentadora y peligrosa, de todo tipo de lindezas. Se le llegó a instar, incluso desde los círculos universitarios, a que abandonara Francia. Y tanto ella como sus dos hijas fueron acosadas sin piedad. Arrojaban piedras contra sus ventanas, las Qué insultaban barbaridad. a gritos por la calle, a las niñas cuando salían del colegio les tiraban tomates. Vivieron un auténtico infierno. Y la ruindad de la prensa no conoció límites. No solo se publicaron esas cartas íntimas, sino que se difundieron toda clase de rumores falsos, como que la relación de Marie y Paul había empezado cuando Pierre todavía vivía y que su muerte bien podría haber sido un homicidio planeado por los amantes o incluso un suicidio por despecho el escándalo generado casi le cuesta a Marie el premio Nobel de Química de 1911
1: esta cuestión desprestigia el espíritu de la Academia Sueca hemos preparado una declaración para comunicar su renuncia al premio Nobel que se le ha otorgado al menos hasta que el asunto con Langevin se resuelva creo que será la solución más elegante para todos
2: El premio me lo dieron por haber descubierto el radio. Los logros de un científico no tienen nada que ver con su vida privada.
1: La prensa europea no habla de otra cosa más que de su debilidad moral.
2: Porque soy una mujer. Si excluyeran a todos los científicos que hayan tenido una aventura, no quedaría nadie a quien otorgarle el Nobel.
1: Peligrada, ¿no? Ese premio Nobel simplemente sí, sí. por por esas cartas que, que publica eh, la mujer de, de Paul. Eh, mucha gente la señala con el dedo, pero no todos participaron ¿no? en esa caza de brujas. No. ¿Quién fue uno de sus mayores soportes?
0: Pues sin ir más lejos, Albert Einstein, al que conoció ese mismo año en un congreso y que acabaría siendo un gran amigo suyo, le escribió para manifestarle su admiración al tiempo que le animaba a acudir a la ceremonia. Le dijo, siento la necesidad de decirle lo mucho que admiro su espíritu, Su energía y su honradez. Me considero afortunado por haberla podido conocer personalmente. Si la chusma sigue ocupándose de usted, deje sencillamente de leer esas tonterías que se queden para las víboras para las que han sido fabricadas. Bueno,
1: sabias palabras de este, ¿no? Sí. Es un que le daría ánimo a, a, a Mari. Y a pesar, a pesar de, de, de ese
0: linchamiento y de que la propia academia, como escuchábamos, él pidió que no acudiera, ella... ella... Acudió a Estocolmo con su hija Irene y años después esta, por cierto, Irene también recibiría el Nobel de Física. Y no solo eso, dedicó el premio a su labor conjunta con Pierre.
2: Espero haber interpretado correctamente el reconocimiento que me otorga la Academia asumiendo que también rinde homenaje a la obra de mi marido, Pierre Curie. Deberíamos mostrar menos curiosidad por las personas y más por sus ideas. El rechazo al saber... Y el temor al pensamiento creativo son propios de sociedades perdidas. En la vida no se debe temer nada, todo debe ser comprendido. ¿Qué sería de nosotros sin el espíritu de la curiosidad? En mi opinión, la ciencia expresa belleza. Soy feliz por haber podido consagrar mi vida a comprender mejor el mundo.
1: Pero en cualquier caso, aunque recibe ese premio y se lo dedica no a la labor que hizo con, con su marido, el año ya... El daño ya estaba hecho, ¿no?
0: El daño a todos los niveles. Es muy restituir sí, eh,
1: sí. ese daño que se le hizo.
0: Porque en este caso su salud física y por supuesto la emocional se vieron enormemente resentidas, ¿no? Tuvo que ser ingresada, víctima de una infección renal, fiebre y una profunda depresión. Y aunque logró recuperarse y con los años también recuperó el prestigio público y el respeto de la comunidad científica y académica, hay que decir que nunca volvió a ser la misma. Paul y ella siguieron siendo amigos y también colegas profesionales, pero él, detalle revelador, acabó volviendo con su mujer, aunque años después también se enamoró de una alumna y tuvo un hijo con ella no pero cuidado aquí con esta ironía y es que el nieto de Paul, Michelle acabó casándose con la nieta de Marie la física nuclear, Helen Langevin-Joliot y ni Marie ni Paul en este caso vivieron para ser testigos de este capricho ¿no? del destino del
1: destino En Vivir para Contarlas estamos eh, englosando ¿no? la, la figura de Marie Curie que rompió barreras a su paso, no fueron pocas además, y podemos decir que además fue pionera en muchos eh, aspectos.
0: Sí, no fue solo la primera mujer que recibió un premio Nobel sino también la primera que obtuvo este galardón como decíamos en dos ocasiones y la única persona hasta la fecha que se ha hecho con él en dos disciplinas distintas, en física y en química. En su caso fue también la primera mujer en doctorarse en ciencias físicas la primera mujer catedrática de la Sorbona y la primera mujer en dar clases en esa universidad, aunque no conseguí o ser aceptada en la Academia de las Ciencias Francesa. Fue también la primera mujer y extranjera en ser enterrada en el Panteón de los Hombres Ilustres de Francia y como pionera también de la conciliación. Podríamos decir, Marie no solo inspiró a millones de personas en el mundo, sino también a sus dos hijas. Irene la Mayor, como decíamos, no solo siguió los pasos de su madre, sino que lo hizo muy pronto. Pasó, por ejemplo, su decimoctavo cumpleaños en un campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, enseñando al personal sanitario a utilizar las nuevas máquinas de rayos X. Y es que estas llamadas Petite curis o las pequeñas curis impulsadas por la propia Marie y de nuevo de forma altruista eran unidades móviles de radiografía que ayudaban a localizar las balas y la metralla en los cuerpos de los soldados heridos y así reducir el riesgo de infecciones. Y además ella, como también adelantábamos, eh, consiguió el premio Nobel de Química, su hija, en el año 1935, junto con su marido, Frédéric Joliot, por descubrir la radiactividad artificial. Y Ajá. por su parte, la otra hija, Yves, o Eva, la hija pequeña, fue corresponsal de guerra voluntaria en los cuerpos sanitarios franceses durante la Segunda Guerra Mundial, cofundadora y codirectora de un periódico, consejera de la OTAN y oficial de la Legión de Honor francesa, además de la biógrafa oficial de su madre.
1: vida dedicada de lleno a la ciencia y de hecho podemos decir, ¿no?, que entregó literalmente, ¿no?, su vida a, a, a la ciencia, a explorar y que sufrió las consecuencias de estar tantas horas en el laboratorio, bueno, pues cerca de, de muchos elementos eh, bueno, pues que, que que le hicieron mal, ¿no?, de alguna sí, forma.
0: Sí, fue la radiactividad la que acabó matándola, porque murió de leucemia el 4 de julio de 1934, tenía 66 años y después de décadas, claro, de sufrir los efectos nocivos de trabajar durante horas en el laboratorio sin la protección adecuada. Dicen que incluso hoy en día sus cuadernos son altamente radiactivos eh, que mía, ¿eh? hay que tratarlos con un traje con especial cuidado pero ella sabía precaución. ya entonces que, que estas sustancias eran abrasivas para las manos tenía las manos siempre fatal pero entonces no se conocían los efectos reales de esta larga exposición a, a estos elementos no y esto estuvo detrás de esa anemia persistente que tuvo ella y también Pierre antes de morir ya daba muestras de ello e incluso probablemente detrás de un aborto natural también que sufrió entre entre un embarazo y el otro de sus dos hijas no pero pese a Todo siguió luchando por recaudar fondos para el instituto que había fundado con giras agotadoras por Europa y América que no era muy del agrado de una mujer seria y reservada que nunca se sintió cómoda como tampoco lo estuvo Pierre con las relaciones públicas, no la política, las intrigas entre bastidores y tristemente dos décadas después de la muerte de Marie también su hija Irene sufrió por las mismas causas el mismo destino en su caso con 57 años.
1: Y en estos minutos últimos de vivir para contarlas vamos a centrarnos en el legado de, de Marie Curie. Hasta el fin de sus días siguió yendo a trabajar al Instituto de del Radio, ahora se llama Instituto Curie, que ella misma fundó por cierto en 1921 con el apoyo del Instituto Pasteur y de la Universidad de París.
0: Sí, ese era el lugar en el que ella más feliz se sentía y además el laboratorio con el que toda su vida de investigación en humildes y gélidos cubículos había soñado. no Hay que decir que el Instituto fue el germen de uno de los legados más valiosos que nos dejó Marie Curie, que es el uso de la radioterapia en la cura del cáncer y con los años llegaría otro hito derivado también de sus hallazgos como es la energía atómica, ¿no? Tan útil, usada para el bien como destructiva, usada para el mal. Pero bueno, Albert Einstein afirmó que Marie Curie era la única persona que él conocía a la que la gloria no había corrompido y en palabras de la propia Marie, la mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones. Así bueno, que pues yo creo que una vida
1: llena de obstáculos, interesantísima, con ...desconocíamos, eh, bueno, pues sus logros... ...en el campo de, de la ciencia... ...y bueno, pero desconocíamos... Eh, ...lo que le había costado, ¿no?... En, en, eh, ...en su vida lograrlo... ...y conseguir ese reconocimiento, ¿no?... ...lleno de obstáculos. Exacto,
0: hay mucha literatura sobre mari Curí ...muchos libros que podemos leer si estamos interesados... ...y al que le apetezca una película... ...de la que hemos extraído estos audios... ...que hemos podido escuchar... mari Curí de Marie Noel, del año 2016... ...es una de ellas, no es la única, ¿eh?... ...también hace muy poquito, a finales del año pasado se estrenó también otra película titulada Madame Curie en España. Así que hay muchas en las que podemos explorar esta figura tan fundamental en nuestra vida y en nuestra salud.
1: Edu Rebaz, es que recasco por descubrirnos la vida de Marie Curie.